0: Vamos a Mateus capítulo 17 Vamos avançar em mais um tópico Nós temos estudado já Essa é a quarta Quarta-feira Sobre uma proposta de espiritualidade Sadia, nós fizemos uma introdução E falamos que há Espiritualidades muito Adoecedoras No evangelicalismo brasileiro Na igreja evangélica brasileira E a gente tem vezes Que entra em lugares que entendemos ser lugar onde o Senhor tem estado Que a gente sente mais medo do que alegria Que a gente vê coisas mais estranhas do que coisas Comuns à palavra e à comunhão Nós vemos pessoas em grande escala Que depois da conversão pioram muitíssimo Enquanto ser humano Enquanto marido, enquanto esposa, enquanto filhos A gente vê pessoas que depois da conversão ao invés de se tornarem mais sociáveis, mais simpáticas, mais, mais sábias, mais iluminadas, se tornam ao contrário, mais antipáticas, menos sábias, menos iluminadas. Pessoas que depois de se encontrarem, aspas, com Jesus, ao invés de verem seu rosto brilhando, seu, os olhos brilhando, o um sorriso nos seus lábios, o que se vê é cara cisuda, o que se vê é austeridade, muitas vezes sem sentido. E nós temos visto, irmãos, em, em, em muitos lugares coisas que absolutamente nada, nada, nada tem a ver com a palavra E nós temos muitos exemplos disso no, no, na introdução da nossa palavra Nas outras aulas, nas outras quartas-feiras Porque nós tomamos um texto que fala que dois homens que já tinham passado desta vida para outra Aparecem a Jesus no monte Nós explicamos porque Elias apareceu e porque Moisés apareceu e vimos que nada tem a ver com reencarnação Até porque eles não apareceram em carne Falamos sobre como Elias deixou a terra Foi no redemoinho de fogo E como Moisés deixou a terra né? Nós vimos que Moisés subiu um ao monte Viu a terra E a Bíblia diz que ele ali morreu E o próprio Senhor o sepultou Falamos sobre você Imagina Deus com a pá Uma enxada cavando um buraco jogando o corpo de Moisés lá dentro enterrando né? Então, o que, que é o Senhor sepultou a Moisés? E depois, por curiosidade, fomos ao livro de Judas, lá no Novo Testamento Onde diz que Miguel e Satanás disputavam o corpo de Moisés né? Estudamos esse texto, bem polêmico, esquisito Para que nós pudéssemos entender Por que Elias e Moisés apareceram lá no Monte da Transfiguração E aí, aprendemos, entre outras coisas, que Moisés Uh, representa a lei e Elias representa os profetas. A lei e os profetas uh, perfazem a Bíblia dos judeus. Os judeus quando fala de escrituras, quando Jesus uh, examinai as escrituras, porque julgais pernelas, a vida eterna, são elas que de mim testificam, quando Jesus se refere a escrituras, ele se refere à lei e os profetas. Então quando Pedro, Tiago e João. É, vem Moisés e, os, e Elias aparecendo a, Aparece na verdade a personificação da palavra de Deus na cabeça dos judeus E aí, a partir daí, nós começamos a estabelecer o que a gente denominou Uma proposta de espiritualidade, mas uma espiritualidade sadia Uma espiritualidade que faz bem Uma espiritualidade que não enlouquece, não emburrece Não transforma o crente num fanático Numa pessoa que não... É, medita, que não diagnostica Uma pessoa que engole qualquer coisa Que é pregada dentro de uma igreja Porque está na placa tá na frente Uma placa escrito igreja E porque aqui atrás tem um cara que se chama de pastor Então nem tudo Que se prega numa igreja deve se ouvir Porque uma igreja Não se transforma em igreja Porque alugou um prédio e botou uma placa na frente Escrito igreja E nem uma pessoa se torna pastor Porque ele botou um PR na frente do nome dele E está aqui atrás de um, de um púlpito então nós temos que ter cuidado Porque nós aprendemos nesses estudos Que é possível que esse livro aqui Que é a palavra de Deus É aberto aqui Então eu como pastor eu, eu, eu leio a palavra de Deus E prego Só que acontece muito De essa palavra sair daqui De Deus Mas quando ela passa por mim E chega até você Já chega aí não mais a palavra de Deus Chega aí deformada Porque o canal O canal a deturpou. O canal acrescentou coisas que não existem nela e dela tirou algumas coisas. Então, mais importante do que pregar a palavra, é ouvir a palavra. Preciso ter cuidado não só com o que eu prego, mas também com o que eu ouço. Então, eu tenho dito aqui que, no meu caso, por exemplo, eu não proíbo ninguém de ir à igreja de ninguém. Aliás, eu não proíbo nada, é responsabilidade de cada um. Eu ensino o um caminho, se vai seguir o um caminho ou não, isso é de cada um. Eu acho que você é livre. Eu tenho ensinado aos irmãos que, para mim, pastorear não é construir cercas e proibir as ovelhas de, é antes, pelo contrário, é derrubar as cercas e ensinar a ir com integridade. É o que eu tento fazer no caminho. Eu ensino a ir. Agora, se vai debaixo do ensino ou não, é responsável de cada um. Cada um é responsável por si e cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, o que eu tenho ensinado aos irmãos é o seguinte: são livres para ir em qualquer lugar. Agora, lembrem que esse livro sendo aberto é a palavra de Deus sendo aberta, mas quando ela chega aos teus ouvidos, ela pode chegar não mais palavra de Deus ou palavra de Deus deturpada. Então, nós temos que ter cuidado com o que a gente ouve. Então, a partir desse texto, eu propus uma proposta de espiritualidade sadia e nós aprendemos na quarta-feira passada que a primeira marca de uma espiritualidade saudável que faz bem para a alma, que melhora o ser humano. É aquela espiritualidade que é cristocêntrica Ou seja, tem Cristo no centro No versículo 5 a Bíblia diz e estando ele ainda a falar Eis que uma nuvem luminosa os cobriu E dela saiu uma voz que dizia Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então ele estava, Jesus, entre a lei, entre os profetas Entre a profecia e a lei e Jesus então está no meio Uma voz vem do céu Uma nuvem baixa sobre ele E da nuvem diz assim Olha, vocês, Pedro, Tiago e João São judeus E a Bíblia que os judeus conhecem É aquela que é constituída pela lei e pela profecia Mas este é o meu filho amado A ele você tem que ouvir Jesus sobrepuja a lei Jesus sobrepuja a profecia Ele é em quem me compras Então a verdadeira espiritualidade é aquela que tem Jesus no centro. Qualquer espiritualidade que não é, venha até nós no sentido de nos transformar à semelhança de Jesus, parecidos com Jesus, simples como Jesus, normalzinho como Jesus, solidário como Jesus, humano como Jesus, essa espiritualidade vem de qualquer lugar menos da palavra de Jesus. Então nós aprendemos que quanto mais santo, mais normal Quanto mais santo, mais humano Quanto mais santo, mais simples Hoje o que a gente vê na igreja não é isso né? O cara vai se santificando, muda a roupa, muda a linguagem Enroquece a voz Começa com as práticas esquisitas que tem nada a ver com a palavra Começa com sacrifício Começa com esforço, começa com abstenção e ele vai se tornando superstar no meio da igreja. Ele vai buscando fama, ele vai dizendo que ora mais, ele, ele, ele aparece. E Jesus, tudo que não queria é aparecer, né? Tanto é que para ser preso, um safado teve que dar um beijo nele. Porque se não beija Jesus, ninguém sabia quem era Jesus, porque Jesus era igualzinho às ovelhas. Ele não era um corpo estranho no seu corpo, né? Mas o super-crente de hoje, a gente nota logo, a gente nota pela aparência, a gente nota pela linguagem, é né? Ah, eu me lembro aqui, alguns, alguns poucos meses, anos atrás. Uma menina estava chegando à nossa igreja, toda vez que ela conversava com alguém, ela conversando com você falava a língua estranha, depois fez: Pastor, como é que foi? A, 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 conseguimos comprar a casa, Labassúbia Cantonérdias, a casa ontem? Porque nessa noite, Canderqueias, Manacaias, eu estive orando, aleluia, para a compra dessa casa. Ela, toda vez que vinha conversar, ela, ela falava uma frase e falava: irmão, para, para. Quando ela vinha conversar comigo, não precisa falar a língua estranha. Fala português porque é língua estranha, não, é, não entendo. Eu não precisa falar língua estranha. Ela parou de falar a língua estranha. Aí desapareceu da igreja. Porque me, me, me parece que na visão dela eu não entendi a linguagem, mas não entendo porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 14, quem fala em língua fala a Deus, fala em mistério e ninguém o entende, senão Deus. E como ela não está falando com Deus, está falando comigo, não precisa falar em mistério. Mas é aquela ideia de espiritualizar tudo. E ser notável. Jesus nos ensina que a verdadeira espiritualidade não transforma você num ET. Transforma você num ser humano humano. Quanto mais santo, mais gente boa, gente. Não se iludam com os que estão por aí impressionando você com a espiritualidade deles. A espiritualidade que tem que te impressionar. É a espiritualidade de Jesus Amém, amém, amém A segunda marca dessa espiritualidade É que ela é centrada Na cruz Aí você fala assim pastor, onde, onde é que está a cruz nesse negócio aí? Simples O texto diz Que apareceram Elias e Moisés conversando com ele Sobre o que, que eles conversavam? Ah, pastor, o senhor não vai saber porque o texto não diz Vê se diz aí Vamos lá Uh, versículo 3 E eis que lhes apareceram Moisés e Elias O que, é que diz o texto aí? Falando com ele Diz qual era o assunto do papo não? Sim ou não? Não Agora veja o que está escrito em Lucas capítulo 9 Passa um pouquinho a tua bíblia aí Lucas Capítulo 9 Você já achou Lucas? Sim ou não? Versículo 31 30. E eis que estavam falando com ele Os dois varões Que eram Moisés e Elias Os quais apareceram com glória E falavam do que? Da sua partida Ou da sua morte Que estava para cumprir-se em Jerusalém Jesus morreu como? Onde é que Jesus morreu? Como é que Jesus morreu? Crucificado Quem morre crucificado morre numa cruz Do que, que eles estavam falando? Da cruz O papo era a cruz. O papo era a morte. O assunto da espiritualidade é a cruz. Não há espiritualidade que venha de Deus, que da qual se retire a cruz. Falar em cruz hoje não está em moda, irmãos. Em moda está em tirar a cruz de lá. Que cruz... Lembra o quê? Vamos imaginar a cena, irmão. Imagine a cena. Lá no tá Estão as três cruzes de novo Jesus no centro Quando você lembra da cruz Vamos lá O que, que você lembra? Que, que tipo de, de, de sentimento lembrança traz para você? Vai dizendo Dor, sofrimento, o que mais? Hã? Angústia, o que mais? Humilhação Vergonha, mais alguma coisa? Traição, o que mais? Sangue Dor, humilhação, traição, sangue, vergonha. Quantos querem isso para a vida? Dor, humilhação, vergonha e sangrar. Quem quer isso na vida aí? Então, pastor, por que a gente vai falar em cruz? Se lembra só essa desgraça toda? Vamos tirar esse negócio daí. Porque Jesus veio para ser o nosso diazepam. Ele veio tirar o nosso sofrimento. Ele veio acabar com a nossa insônia. Jesus veio para ser a nossa anestesia. A vida vai bater, mas não vai doer. Vai arrancar o dente para a gente não sentir dor. Jesus veio para ser aquele que nos tiraria do mundo e nos colocaria numa bolha gospel. Dentro do mundo, de modo que o que acontecesse no mundo não nos atingiria. Porque o que se prega? Se prega que se você está sofrendo... É porque existe uma legalidade, porque os que são de Deus não sofrem, não sofrem uma ova. Jesus disse assim, no mundo tereis o quê? Aflições. A palavra diz que mil cairão ao teu lado. Lembra que eu preguei sobre isso aqui? Mil ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás o quê? Atingido, se mil cairão ao teu lado, dez à tua direita, significa dizer que você vai passar por uma batalha enorme. Você não vai morrer, com os, você não vai cair com os que caíram Mas resquícios de granadas atingem a cada um de nós Quem é aqui que não passa dor na vida, irmão? Quem é aqui que não tem, não tem momentos de angústia na vida Nem que nem seja só dor de dente e, e dor de dente só dá à noite, né, cara? De dia nunca, nunca dói É só quando os dentes estão tudo fechados Não tem onde ir, né? A vida é marcada por dor Aí, quando se fala em dor através de cruz Aí cai, de um lado diz, não, você não, não sofre, você não passa por adversidades. Você vai vencer sempre, a vitória é nossa pelo sangue do cordeiro. E a gente acha que a vitória é aquilo que é o antagonismo da derrota. Ser vitorioso é não perder nunca. Ser vitorioso é não sentir dor nunca. É o um equívoco, irmão. Eu não sou vitorioso só quando eu ganho, não. Eu sou vitorioso quando eu perco e não desisto de lutar. Eu posso perder, mas eu entendo que eu perdi uma batalha Mas a guerra continua, até o dia de Cristo Jesus Você já aprendeu aqui que fracassado não é quem fracassa Quem fracassou não pode ser chamado de fracassado Por que não? Porque o fracassado fracassou, mas pelo menos ele tentou Ele tentou e fracassou na tentativa Se ele tentou, ele não pode ser chamado de fracassado Fracassado é quem com medo do fracasso nem tenta. Esse é um... Oh, desculpa o termo aqui, irmão. Esse é um bunda mole. Esse é um frus. Eu quero ser médica. Faz o vestibular. Ah, pastor, eu nem tento porque eu sei que eu não vou passar mesmo. Então vai morrer pastando mesmo. Você merece. Por quê? Porque é fracassada. É fracassado. Tem sonho. Mas com medo de não conseguir concretizar o sonho. Nem Tenta realizar o sonho Esse é um fracassado lugar nenhum. Agora, a pessoa que vai lá, tenta vestibular Foi reprovado No ano seguinte ele tenta vestibular, é, é reprovado de novo No terceiro ano ele tenta vestibular Mais uma vez é reprovado Aí já começa as vozes Ah, não vai dizer que você vai tentar a quarta vez Vai dizer que você vai fazer de novo Vou Eu vou porque eu estou atrás do meu sonho Ainda tem esperança Eu vou tentar mais uma vez Ele vai na quarta vez, fracassa de novo Aí, chegou ano que vem você, não, agora não, agora tu não vai mais, não é possível Tu não vai pagar esse mil O cara assim, eu vou Chega na quinta vez, ele passa Esse homem é fracassado, irmão? Ele fracassou quatro vezes Mas na quinta vez ele entrou Na décima vez ele entrou Ele morreu e não entrou Mas tentou até a morte A Bíblia não fala sobre isso Em Hebreus capítulo 11 Muitos lutaram, oraram mesmo com toda a fé, não alcançaram a promessa. Mas diz que eram tão vitoriosos tão santos que o mundo não era nem digno deles. De modo que foram vencedores sem terem alcançado a promessa. Então, fracassado não é quem tentou e não conseguiu, é quem nem tentou. Esse é fracassado. Porque nós passamos por derrotas. Derrotas e vitórias nos alcançam sempre. Mas por outro lado... Tem uma outra vertente da pregação da espiritualidade que diz assim, se você está sofrendo porque você está dando legalidade ao é diabo. Dor não faz parte do currículo do cristão. Isso não é verdade. Aí, por outro lado, diz assim, se você está sofrendo, irmão, aguenta por fé. Aguenta com por fé. Porque a Bíblia diz que seguir a Cristo é carregar a cruz. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, faz o quê? Tome a sua cruz e siga. Aí. Tu está vivendo a vida miserável e fala assim Talvez essa seja a cruz que eu tenho que carregar Já ouviu falar isso? Ah pastor, minha cruz é meu marido Pastor, Eu, eu tenho que morrer carregando aquela cruz Pastor, minha cruz é meu emprego Pastor E eu dou glória a Deus mesmo sofrendo sabe, pastor? Porque eu, eu acredito que essa é minha cruz Pior que o cara me diz Deus, Deus me revelou que essa é minha cruz Aí o cara assemelha o sofrimento dele Que pode ter fonte em qualquer lugar Com a cruz de Cristo ele acha que porque a cruz revela dor, sacrifício, vergonha, humilhação, sangue e traição Ele está dizendo assim, então se seguir a Cristo é carregar a cruz O que está reservado para mim é dor, humilhação, vergonha e sangue Não é verdade, irmão Porque aquela cruz que Cristo carregou é a cruz da nossa maldição Paulo diz lá em você se referindo à lei, que diz maldito todo aquele que morrer no madeiro. E a gente aprende na palavra que Jesus tomou sobre si as nossas dores e a nossa maldição. A cruz de dor, a cruz da maldição é aquela cruz de Cristo. A cruz da vergonha, da humilhação. A cruz da desgraça é a cruz que Jesus carregou. Era a nossa, mas ele morreu no nosso lugar. Então, a nossa maldição Ele levou. Você já aprendeu isso? Ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Ele levou a nossa maldição para que nós carregássemos a sua bênção. E lembra que quando ele diz assim, alguém quer vir após mim? Eu quero, eu quero. Pois bem, primeira coisa que você tem que fazer, negue-se a si mesmo. Agora, tente para o texto. Tome a cada dia o quê? Quem se lembra desse texto? Toma cada dia o quê? A tua cruz Quer seguir a Cristo, Luiz? Quero, Jesus Negue-se a si mesmo e diz assim Luiz, toma a tua cruz Veja, não é a cruz de Cristo, é? Não, é a cruz do Luiz Neio, você quer me seguir? Claro, Senhor, se não for para te seguir Eu preciso em lugar nenhum Eu prefiro não ser do que ser longe de ti Pois bem, então negue-se a si mesmo, Neio E tome a tua cruz, vem e segue Qual é a nossa cruz? A cruz de Cristo é essa que vocês falaram, da dor, da desgraça, da maldição. Agora, de que cruz Jesus está falando? Não é, pelo amor de Deus, minhas ovelhas amadas. Quem não é minha ovelha, é bem-vindo aqui, mas não é obrigado a ouvir isso. Você tem que ouvir o seu pastor, né? Mas você que está aqui, debaixo dessa unção, debaixo desse ministério, de que cruz Jesus está falando? Carrega a tua cruz, será que é a cruz que eu vou carregar? Até, por exemplo, suponha que minha vida vai durar 80 anos E nos 80 anos eu vou morrer crucificado Será que eu vou carregar a vida inteira e Chega lá no final, todos os meus amigos aqui vão me trair Vão me abandonar Será que essa cruz é que eu, eu vou sangrar no final até, até o fim, vão botar um prego na minha mão É dessa cruz que Jesus está falando De jeito nenhum Essa cruz foi a dele Então eu queria hoje mostrar que cruz é essa para você Porque o assunto da espiritualidade que faz bem é a cruz que cruz é essa? Na cruz Jesus nos ensina Na cruz Jesus revela Vou mostrar para vocês ah, Quando você Lê os evangelhos E na perspectiva Com a qual eles Registraram a crucificação Você aprende o que é carregar a cruz Porque Jesus na cruz Ele citou algumas palavras se eu não me engano, sete. Que palavras foram essas? Vamos começar por Lucas capítulo 23. Vamos ter que ser rapidinho, senão não vai dar tempo. Lucas 23. Registra a crucificação. Lucas 23, de 39 a 43. Diz assim, olha lá. Então, um dos malfeitores... Que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação, nós da verdade com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem. Mas este nenhum mal fez. Então Jesus disse, então disse, Jesus, lembra-te de mim. Quando entrares no teu reino? Respondeu-lhe Jesus, leia comigo. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Recapitule comigo. Jesus disse isso para quem? Hoje estarás comigo no paraíso. Ele disse para um, um filantropo? Não. Foi para alguém que foi criado no Evangelho? Não. Foi para alguém que tinha alguma religião renomada? Foi alguém que viveu a vida fazendo boas obras? Foi para isso? Foi para alguém? Assim não? Jesus disse assim, olha, você ainda hoje vai estar comigo no paraíso. Pergunto, esse homem para quem Jesus disse isso, tinha mérito para entrar no reino? Sim ou não? não. Esse homem, pergunta a vocês, tinha mérito para morrer na cruz? Sim ou não? Ele mesmo diz, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse homem aqui não fez nada. Nós estamos sendo crucificados e merecemos isso. Nossos atos nos trouxeram até que nós somos produto das nossas escolhas. Mas Jesus pega esse cara que não merece nada, se não a cruzes é assim, hoje. Você estará comigo no paraíso. Se acha que isso está aqui a, a toa? se acha que isso aqui foi estrada a toa? Não O que, que é carregar a cruz em primeiríssimo lugar? É desenvolvermos em nós a capacidade de perdoar Mesmo os que não merecem perdão Carregar a cruz É tratar com a mesma graça com a qual ele nos trata Isso é carregar a cruz É olhar para alguém que te feriu Alguém que se magoou Alguém que se amaldiçoou E que merece o teu castigo Merece a tua punição Igualzinho ao ladrão da cruz Mas que porque Jesus fez isso Ele está dizendo Vocês também podem fazer Porque isso faz parte até da oração Que ele nos ensinou Pai, perdoa as nossas dívidas Como o que, irmão? Como nós perdoamos Faz conosco O que nós fazemos com o outro Irmão se, se, se Jesus praticar isso aqui com algum de nós oh meu Deus A gente vai encontrar uns dois ou três no céu Porque o resto é tudo pro inferno Faz conosco Da mesma forma como fazemos com o nosso semelhante O que é carregar a cruz? Não é a cruz do sofrimento É a cruz do perdão É a cruz do perdão aos alienados é reproduzir o que ele ensinou na cruz Aí a gente acha Que a espiritualidade é estar tá dentro de um templo Adorando ao Senhor, adoração extravagante Adoração sair correndo o templo É subir monte, é descer monte, é fazer jejum é, é, é essa coisa toda que a gente vê Mas todo mundo fazendo isso Muitas vezes de ódio no coração Não perdoa pai, não perdoa mãe, não perdoa marido Não perdoa ninguém Carrega esse pastor, eu nunca vou perdoar safado. Ele não merece o meu perdão, é verdade Se merecesse, não precisaria de perdão Perdão é para quem não merece mesmo. E eu não vou pregar de novo sobre perdão, porque eu preguei sobre isso outro dia. Mas carregar a cruz é perdoar os alienados. O que mais que é carregar a cruz? Ah, nesse mesmo capítulo, no versículo 46, nós vemos Jesus falando de novo. Jesus clamando com grande voz. Diz, ele bradou, ele gritou. E o que ele gritou? Pai! Nas tuas mãos o que? Entrego o meu espírito E diz o texto Havendo dito isso Morreu Olha é? para que Jesus deu este brado antes de morrer E diz que ele gritou alto Bradou em alto Bradar já é falar alto Quando a gente Fala não dá um brado aí lá. Agora Jesus diz que ele bradou em alta voz Ele, ele gritou o cubo Nas tuas mãos Entrego o meu espírito Porque carregar a cruz É viver a vida com compromisso Com a existência Que vive E morre Na presença de Deus para fazer a sua vontade Jesus não só viveu Para fazer a vontade de Deus cumprir a missão Para a qual ele veio e se tornou um terráqueo como foi fiel a sua missão, a sua vocação até a morte. Carregar a cruz é não interromper o projeto de Deus na nossa vida. É não deixar pela metade que ele nos confiou. Até porque ele mesmo diz assim, aquele que tem lançado a mão no arado, o que, é que diz mais o texto? Não pode mais voltar a... E se alguém volta atrás, o que é que ele diz? A minha alma não tem prazer nele Jesus está dizendo que não tem prazer Em pessoas que fazem parte da geração desistente Começa a fazer a obra do Senhor Veio a primeira perseguição Pastor, eu estou entregando porque estou tendo muita dor de cabeça Pastor, eu, eu, eu quero fazer Irmão, eu quero fazer Deus Eu vou fazer para a tua glória E ele faz Mas se começa a vir a perseguição Maguei Foi embora Pastor disse uma palavra que me desanimou. Não quero mais fazer parte desta igreja. Estou ferido. Estou triste, magoei E sai com a síndrome de vítima do diabo. Como quem é pobre e coitado, deixa eu falar uma coisa para você que eu já falei, mas não custa nada repetir. Quantos aqui tem convicção do chamado que Deus fez para a tua vida? Deus chamou você para ser seu filho. Quantos têm certeza disso? Diga assim, eu fui chamado Então você faz parte da família de Deus Amém ou não amém? Na família de Deus não tem pobre coitado Na família de Deus não tem coitadinho Na família de Deus tem campeões Na família de Deus não tem ninguém Que comisera a pena Dos outros não Aí eu costumo dizer e digo com a boca grande Eu não tenho pena de ninguém Eu posso usar de misericórdia com muita gente até pena não Tem pena é galinha mas... o galo. Só que às vezes a gente usa de misericórdia Dizendo a verdade, mostrando a verdade Se vai ver a verdade ou não Depende da maturidade de cada um E alguns são crentes velhos Que tem um menino dentro Que se recusa a crescer E ele quer alimentar sempre o menino Não cresce nunca Porque não cresce ver pessoas Que chegaram no reino Bem depois dele, mas já estão mais adiante. Tem crente que tem 20, 30 anos de, de evangelho e não sai do lugar onde está. Não é usado, não é canal, não é bênção, não é instrumento, não passa de um frequentador de culto. E aí, quando ouve verdade, não absorve a verdade, ao invés de se permitir julgar pela palavra, julga o pregador e sai mais. Ah, vai com ele, pastor, vou embora daqui. Vai com Deus. Com Deus. Porque esse texto aqui está dizendo. Se carregar a cruz, quer vir após mim? Então aprenda, você tem que viver por mim, para mim, comigo, mas tem que morrer para mim, por mim, comigo. Você lançou mão no arado, não pode mais olhar para trás, senão a minha alma não tem prazer em ti. Então carregar a cruz não é cruz do sofrimento, é permanecer. Até porque a Bíblia diz que aquele que permanecer até o fim, esse é o que será? Salve quem não permanecer. Carregar a cruz é permanecer Então essa palavra é para você, amado Que um dia você está no alto, um dia você está embaixo Um dia você está no fogo, outro dia você está no gelo Um dia você está no santo, outro dia você está no vinagre Um dia você está alegre, um dia você está mal Se você está alegre, você adora Se você está triste, você chora, vai embora Deus está falando para você assim, ó Minha alma não tem prazer em você Deus está falando, não tenho peninha de você não Porque eu estou pregando a palavra E estou revelando a minha palavra para você e para todo mundo Quem tem ouvidos, ouça só que nós criamos muitas vezes uma ambiência onde nós temos que estar dando fralda, trocando fralda a vida inteira, de gente que não consegue permanecer, de gente que tropeça e cai e fica caído, e só se levanta se alguém der mão, nem sempre tem alguém com a mão estendida, então tem que levantar porque a minha vida não é minha, minha vida eu dei a Deus, Paulo disse agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo lá na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Vivo não mais eu. Então caiu, irmão, doeu? Levanta, chora o quanto tem que chorar, mas amanhã sacode a poeira, dá a volta por cima e vai viver para a glória de Deus. Porque depois de amanhã vai vir a alegria Se a noite dura Se a tristeza dura a noite inteira Se o choro dura a noite inteira A Bíblia diz que pela manhã vem o cântico de alegria Então não entra nessa história De alimentar esse menino Que é dentro de você que não cresce nunca Que está sempre magoado Sempre com essa síndrome de vítima Diz que ninguém te faz isso, ninguém te dá aquilo embora, beleza? Não resolve com Deus não, irmão Deus não tem pena não Bíblia diz que Deus é um Deus misericordioso não Deus apenado. Carregar a cruz é viver e morrer. O que mais que a gente aprende aqui nesse texto? O que é carregar a cruz? Vamos a, a João capítulo 19. Ai Jesus, não dá, esse tempo é muito curto. João 19. João 19, você já abriu, amém? 26. Na cruz, hein? Diz assim o texto. Ora. Jesus vendo ali, João 19, 26, Jesus vendo ali sua mãe, e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, olha que quem está dizendo isso é João sempre. Quem é o discípulo a quem Jesus amava? João, né? E lembra que quem diz isso é João, né? <risos> Legal. Vendo ali o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe, olha o que Jesus fala para sua mãe, mulher. O que, é que ele diz lá? Leia comigo. Eis aí o teu filho. Então disse ao discípulo: O que, que ele disse ao discípulo? Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Esse é um texto que parece que está aqui, que não precisava está aqui. Parece uma falta de respeito com Jesus, né? é? Pô, cara, isso é gente fala com a sua mãe, menino. Mal criado. Pra que, que isso está aqui, cara? Jesus chama Maria, chama João, aqui na cruz. Mulher. Eis aí o seu filho, como quem diz, não sou mais eu. João, eis aí a sua mãe, acabou a nossa relação maternal. Para que isso está aqui no texto? Simples, porque carregar a cruz é desenvolvermos a preocupação pela necessidade emocional do próximo. Jesus está dizendo, mulher, seu papel de mãe para comigo encerra aqui mas a sua função maternal não termina porque o teu filho morreu. Você pode ser mãe para qualquer um que tem necessidades emocionais tais quais aquelas eu tive enquanto estive contigo. Irmão, a minha relação contigo foi muito maternal. Algumas vezes você deitou no meu peito. Está lá no Evangelho. Uma relação de amizade filial. Olha, não se desespere. Porque... Na minha palavra, na relação evangélica da luz de evangelho Nenhuma necessidade emocional Deixa de ser suprida Porque o evangelho é uns aos outros Outros a uns Então carregar a cruz, irmão É nos preocuparmos com a emoção do outro É tentarmos Suprir a necessidade emocional do outro Jesus sabia Que os apóstolos e os discípulos Se tornariam órfãos e Jesus pega aquela mulher que é mãe E ninguém deixa de ser mãe porque o filho morreu Porque o que faz de uma mãe uma mãe Não é o filho que ela teve Mas é o fato de ter concebido De modo que mesmo quando o filho dela morre Ela não deixa de ser mãe E ela está dizendo, Maria Supra a necessidade emocional desse meu discípulo Agora, quando Jesus diz que é só dele Não é só dele É de todos que têm carência como ele Agora hoje, em nome da religião, do institucionalismo, a gente vai pisando nos pecadores. Pecou, exclui, bota para fora. A gente vai imputando as partes do corpo de Cristo, porque a gente não pode tolerar o pecado no meio de nós. A gente vê um monte de crente, é, como eu digo sempre aqui, indignados com o pecado, mas sempre o pecado dos outros. Porque os seus, ele esconde. Pecado quando é sexual na igreja Não há perdão de jeito nenhum A gente nunca viu quem não é desinista Que é ladrão ser excluído A gente nunca viu ninguém que fez uma fofoca A respeito do outro ser excluído A gente nunca viu alguém que disse assim ah, Para o professor da escola bíblica Alguém estudou a lição? Ninguém estudou Por que você não estudou, Preta? Ah, pastor, essa semana eu não tive tempo Mentira Almoçou essa semana? Almoçou. Jantou? Foi no banheiro? Quando você vai no banheiro, senta, senta, né? Enquanto senta, faz o quê? Estuda a revista. Estou falando alguma besteira? Não tive tempo. Por que você não vê? Eu estou cansado. Estou estudando à noite, estou fazendo curso, estou cansado. Conversa fiada, você está desinteressado. Você está esfriando. Tem que estar mentindo para si e para os outros. Já viu alguém que disse assim, eu não estudei a lição porque eu não tive tempo de ser excluído? Não. Mas a gente pega aquele que comete um pecado que está dentro de nós e exclui, diz assim, vamos cair em pé, vamos orar por ele, irmão. Hipocrisia. Escreve uma cartinha, irmão, perde exclusão. Não tem nada mais nojento na igreja do que é isso. Sabe por quê? Porque a gente não está preocupado com a emoção dele. A gente está disciplinando muitas vezes algumas pessoas, não por causa do erro que ele cometeu, mas para que os outros vejam. Que ele cometeu um erro e foi disciplinado Olha, se vocês cometerem também Vai acontecer a mesma coisa Não cometam E se cometerem, não deixem vir à tona Porque vai acontecer o mesmo que aconteceu com essa cobaia Isso não é cuidado das emoções dos outros Alguns para dizerem que são éticos E austeros na disciplina Quando alguém comete um pecado Pastor, eu e, e fulano fizemos isso Então você vai ter que ir lá na frente da igreja Pregar o microfone E pedir perdão ó oh, irmãos nós vemos aqui movidos pelo Espírito Santo O nome dele é Neil né, Para pedir perdão aos irmãos Quantos perdoam esses nossos irmãos? Está perdoado Um monte de gente está levantando a mão Dizendo que está perdoado Comete o mesmo pecado O mesmo pecado E por que, que a gente bota o cara aqui para se humilhar? Ah, porque tem que ter disciplina Não, porque a gente não está preocupado com a emoção dele A gente não sabe o que, que é trauma a gente não sabe o que ser exposto ao vitupério, a, a disciplina pública pode gerar no coração de muita gente. E Jesus está dizendo assim, ó, ser espiritual não é só ficar de reteté a, a vida inteira, não, irmão. Ser espiritual é olhar para o ser humano e entender, esse cara não é um punhado de carne e de osso. Ele tem uma alma, tem uma emoção e precisa ser tratado com carinho com decência. Diga a verdade para ele em amor. Se tiver que disciplinar, faça isso entre você e ele. Só leva a igreja em última instância. Só se o cara for um rebelde crônico, assim, eu não quero mais saber de nada. E aí exclui. Agora, se o cara pegou e disse, cara, eu pequei me perdoe, como é que eu vou dar um pé no trazer desse homem? Isso é carregar a cruz. O que mais? Dá para terminar? Dez minutinhos? Dá. Se não der também, levanta, vai embora, vai com Deus, Deus abençoe. Né? Ah, Mateus capítulo 27. Falta só mais, mais esse, falta só mais dois. 27, 27 verso 46. Cerca da hora nuna, bradou Jesus em alta voz dizendo, Eli, Eli, ou Eloí, Eloí, lamasa baquitaní. Isto é, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Lembra que eu preguei sobre esse texto aqui, preguei no limite. A Bíblia diz que ele foi ao matadouro Como um cordeiro que não abriu a sua boca Jesus foi acusado Diz os evangelhos, ele não abriu a sua boca Isaías diz que ele não abriu a sua boca Foi crucificado Levou aquelas chibatadas todas Os pregos na mão, no pé A lança no lado Não abriu a sua boca Foi levantado no madeiro, não abriu a sua boca Ele só abriu a boca aí e, e quando abriu, gritou Dã! Por que me desamparaste? Ele deu um gado. Se tivesse algum diáconos, alguns presbíteros, alguns pastores lá ele ia catucar o pé dele assim Ô oh, Jesus pô, Que mal testemunha é esse? Como é que o senhor vai gritar na frente desse gente que Deus te desamparou? O senhor está doido? O senhor vinha tão bem até agora, estava quietinho Agora abre a boca para falar besteira Como é que o senhor pode imaginar que, que Deus abandonou o senhor? Ia repreender Jesus Jesus dá um brado, põe para fora o que está dentro do seu coração, acha que Deus abandonou mesmo. E quando ele faz isso, ele está dizendo que carregar a cruz é viver o absurdo da dor em Deus. E viver o absurdo da dor em Deus é não ter vergonha de dizer que está sentindo dor. É estar em crise e não ter vergonha de dizer que está em crise. Jesus veio quietinho, enquanto ele aguentou, ele aguentou Então ele foi legal, agora quando ele não aguentou Ele continuou honesto E a honestidade dele Se revela no grito Agora como acontece com algum de nós Está mal, a gente está no buraco Está desgraçada Mas finge que está tudo bem, com medo dos nis dos outros A gente vive uma vida desgraçada A vida inteira Que não precisava ter sido desgraçada Se a gente tivesse a humildade de pedir ajuda se a gente tivesse a coragem de falar assim, meu casamento está em crise. Se a gente tivesse a coragem de dizer assim, ó, eu não acredito na trindade, não acredito nem em Jesus. Se a gente tivesse a coragem de falar assim, gente, eu estou com depressão, eu tenho um transtorno obsessivo compulsivo. Gente, eu estou com síndrome de suicídio, eu estou com vontade de me matar. Mas falar com a pessoa certa, mas falar. Agora não, a gente vai mascarando nossas emoções, nossos sentimentos, só com medo de ser rejeitado Porque as pessoas não querem lidar com gente fraca As pessoas querem estar do lado super homens Na igreja evangélica não tem espaço para gente fraca Não tem espaço para confissão de pecado Quando a gente ouve testemunha é só testemunha de vitória oh, Irmãos, quando eu cheguei nessa igreja Eu andava no Fusca 60 Agora eu comprei um, 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 um Vecta 2008 Irmão, meu casamento estava uma desgraça Agora está uma bênção Meu marido virou anjo Se você olhar tem uma protuberância assim Uma a que está na cena. Meus filhos, são homens homens nem estudam mais Faz provas, ele é 10 Mentira, irmão Muitos desses testemunhos são mentirosos Agora se você já viram alguém Vem aqui, irmãos, eu queria pedir Oração dos irmãos Porque eu estou percebendo Que a minha fé está fenecendo Vai logo alguém depois escuta, irmão Não irmão está dando lugar para o diabo Aí fala assim O energúmeno Irmão, o irmão não pode falar que está fraco Porque o diabo ouve Se o irmão só pensa O diabo não ouve, então ele não vai saber Já ouviram isso? Ai, oh Deus Para aguentar o teu povo, só o senhor Porque é... Quem é o pai da mentira? O diabo Quando a gente mente Estamos fazendo o que lhe é peculiar Agora você acha que não dá para discernir a postura de alguém que está andando em vitória, de alguém que está andando em dúvida, de alguém que está andando em derrota? Você acha que não dá para discernir? Será que os olhos não refletem isso? A Bíblia diz que o coração alegre faz o quê? A formosia Portanto, o coração triste faz o quê? Enfeiura. Mas o que esse texto está falando de fato de verdade é o seguinte. O que há dentro será revelado fora. O corpo revela, a postura revela, o fruto revela, porque senão senhor, é que meu filho nasce surdo e mudo, que o diabo nunca vai saber o que passa na vida dele. Não é com falar, é com a postura. Pelos frutos os conhecereis, se o fruto é bom ou se o fruto é mau. O fruto é bom, se a árvore é boa, o fruto é mau, se a árvore é má. Não tem a ver com, com falar não, irmão. Esse texto está dizendo que a gente precisa compartilhar, ser honesto com as nossas emoções. De um lado, tratar a emoção do outro, do outro lado tratar das nossas emoções. Crente não fica em depressão. Se a irmã está em depressão, é demônio. É opressão. No crente a é depressão é opressão. Aí está lá um monte de gente de depressão, com, com, com transtorno de, 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 de comportamento bipolar, tem gente que tem síndrome de pânico, gente com um monte de problema psicossomático, mas que não pode compartilhar, porque vão botar a mão na cabeça dela e vão se ensinar de tirar um demônio dela. Se não achar demônio, joga ela no chão e fala, não tem demônio. Porque para muitos crentes, como eu digo, é um punhado de músculos, de ossos, de pele Que você pode ter problema de, 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 de nariz, de boca, de olho para buscar o torrino Você pode ter problema nos ossos para buscar o ortopedista Você pode ter problema no coração para buscar o cardiologista Você pode ter problema no, 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 em qualquer lugar para buscar o urologista né? Mas você não pode ter problemas emocionais Porque você não tem emoções e aí a gente vê essa geração de gente doente Mas com maquiagem de gente charada Vivendo uma vida mentirosa Achando que a cruz que ele está carregando é essa cruz do sofrimento calado E Jesus diz, é exatamente o contrário Está doendo, grita, está doendo Tenha coragem Mesmo que te rejeitem Porque quem te rejeita, porque você foi honesto com as suas emoções não te merece E quem perde, quem nos rejeita Porque mostramos fraqueza Nós não estamos perdendo nada Estamos sendo libertos Porque Jesus disse Continue acreditando na minha messianidade Na minha deidade ou não Eu vou ser honesto com meus sentimentos Está doendo E eu vou gritar que está doendo Isso é carregar a cruz, ter coragem de dizer está doendo Quantos tem coragem de fazer isso? Termino Carregar a cruz tem a ver com o que está em João capítulo 19 Acabou Verso 28 Veja, de um lado É uma existência que vive e morre na mão do Pai Do outro lado é perdão para quem não merece perdão Do outro lado é preocupação com a necessidade emocional do outro Do outro lado é preocupação com a nossa própria emoção Viver o absurdo em Deus E por último Versículo, capítulo 19, versículo 28 diz assim Depois sabendo de Jesus que todas as coisas já estavam consumadas Para que se cumprisse a escritura Disse, o que, que ele disse? Tenho sede Tenho sede Isaías Disse que o Cordeiro de Deus ia pedir água na cruz Isso foi profetizado 900 anos antes dele chegar na cruz para que que já estava profetizado que o cara sentiria sede? <risos> Para que isso? Ô oh Jesus. Tenho sede. Para que que a sede apareceu lá na cruz, está registrado no evangelho, no episódio da crucificação. Você vê que são alguns, alguns episódios que parece que não tem net. Mas por que que está lá? Tenho sede. E isso acontece na cruz. Há duas vezes na Bíblia em que a Bíblia diz que Jesus teve sede. A primeira foi onde? Digam vocês. No poço, junto com que mulher? Com a mulher samaritana, que era judia, que não se relacionava com Jesus. A judia vem pegar água no poço e fala: a Moça, me dá um pouco d'água. Como sendo judeu, ousas pedir água a mim que sou judia? Porque judeus e judias não se comunicam, são inimigos. Mas Jesus diz assim: Tenho sede. Você vê que ele usa água para suprir a necessidade da mulher. Na verdade, boba, eu só estou dizendo que tem sede para estabelecer um contato, um pretexto. Porque na verdade, a água que você vai me dar, eu vou beber, eu vou ter sede daqui a pouquinho. Agora, a água que eu lhe der, se você beber, filha, nunca mais você terá sede. Pelo amor de Deus, me dá logo essa água. A água é um pretexto. Jesus na cruz fala a mesma coisa, tem um seres. Para que ele pede água ali? Simples. Para que nós aprendamos que precisamos ter solidariedade pela necessidade material básica do ser humano. Ele está dizendo que o evangelho é, como é que eu diria, o evangelho é um estilo de vida espiritual, mas que cuja espiritualidade. Não é só etérea, não é só esotérica, não é só é abstrata. Ele está dizendo que a espiritualidade sadia que faz bem, ela não só abençoa, mas como também provê. Ela é aquela espiritualidade que anuncia o pão da vida e o pão para a vida. Porque ninguém consegue viver só com o pão da vida Quem é o pão da vida? Jesus Quantos já tem o pão da vida aqui? Diga, eu tenho o pão, graças a Deus Agora, por que você tem o pão da vida? Podemos esquecer o outro pão? Tem que ser do pão da vida Tem que comer o francesinho de manhã cedo Tira o olhinho, né? E come o francesinho Fresquinho, torradinho hein? Cafézinho com leite, médiazinha Ô oh, louco, se tiver um queijinho, então, assim, aquele pãozinho que eu falei domingo, endureceu, a gente não vai jogar fora. Corta no meio, bota a manteiga, enfia a faca ali e bota no fogo. A gente precisa do pão. Ele está dizendo assim, olha, carregar a cruz é entender que a gente precisa anunciar o Evangelho, mas não só o Evangelho que quer levar a alma do sujeito para o céu, mas que quer abençoar o corpo do sujeito cuja alma a gente quer levar para o céu. É o Evangelho da solidariedade, é o Evangelho da materialidade. É o evangelho da, da, do suprimento da necessidade humana. Porque ele mesmo diz isso: não, quando você for falar do reino para alguém, do evangelho, se você perceber que ele está com pão, esquece o evangelho. Arruma um prato de comida para ele primeiro. Depois que ele comer, você fala do, do evangelho para ele. Agora, hoje. A gente vê um monte de crentes que vive enfiados na igreja É culto, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, jejum, vigília, monte Estou tá, servindo a Jesus, estou buscando santidade, estou buscando espiritualidade Mas o cabra não estende a mão para a necessidade de ninguém Morre gente do lado dele, mas ele nunca foi humano para ninguém e os que são solidários Os que provém Mas não vivem enfiado na igreja e falam assim Esse homem é carnal, materialista Eu te lembro que Jesus entrou na sinagoga duas vezes Uma para chutar o pau da barraca Literalmente Acabou com o O outro para causar tumulto na liturgia Porque ele pega o livro de Isaías e diz O Espírito do Senhor está sobre mim Porquanto o Senhor me ungiu para isso, para isso, para isso, para isso. Porque é um santo do Senhor em nós, é para alguma coisa, não é só para nós. Ele nos unge para pregar a Boa Nova, para libertar os cativos. Ele unge com objetivo, não é só para dizer, eu estou ungidão. Não, isso não é um santo de Deus. Aí ele fecha o livro de Isaías e fala assim, hoje se cumpriu essa profecia aos seus olhos, faz, eu ficou maluco. Matem-no! É o herege! Ele está dizendo que a profecia é para ele. E era! Acabou com o culto. Tomara que Jesus não venha no nosso culto, né? Porque toda vez que ele vem no culto é para acabar com o culto. Não é? Ó Jesus, aqui você pode acabar a hora que você quiser. Se for para fazer essa gente sair daqui para servir alguém, para ser canal, deixar de ser parasita, né? deixar de ser uma ilha. Deixar de ser um, um abstrato, um etéreo. Oh, Deus, estou apaixonado por ti. Então, filho, <risos> termina com aquela parábola que você já ouviu. O pai tinha um filhinho que o amava demais. Toda vez que o filho via o pai, aí ele corria no braço do pai, pum, pulava, passava a perna do lado do pai. Papai, eu te amo tanto, papai, eu te amo tanto. Aí o papai, que bom, filho, seu amor me alegra muito, eu também te amo tanto, filho. Aí quando o filho desceu, o papai tinha feito uma faxina Colocou o lixo dentro do saco e falou assim Filho, é, joga o lixo fora, por favor Aí o pai foi Quando o pai voltou O filho correu no pescoço do pai Passou a perna no pai Papai, eu te amo, eu te amo, eu te amo Que bom, filho, mas joga o lixo fora, filho, por favor E o pai foi embora Quando o pai voltou, o filho pula no cangote do pai, papai, te amo, te amo Amém, filho Mas filho, joga o lixo fora e o filho ficou pulando o pescoço do pai te amo, te amo, te amo, Chegou uma hora que o pai falou assim Eu já sei que você me ama Mas eu não quero que você só me ame Eu quero que você me ame E jogue o lixo fora Me ame e me obedeça Me ame E me obedeça Porque papai não tem prazer no filho que só ama Mas não obedece a primeira marca do amor é a obediência, a Rebelião é do diabo. O que papai quer de nós é que nós lamentos, Se é uma papai, ameno, Joga o lixo fora, irmão. Joga o lixo fora. Transforme-se num ser humano humano. Venha para a igreja sempre que puder. Adore o Senhor, celebre o Senhor com todas as suas forças. Mas lembra que a gente entra para adorar e sai para servir. Porque senão a gente perde sentido para entrar para adorar. O que a gente recebe aqui perde sentido, você vai acabar parando de entrar, como muitos fazem. Tem que entrar para servir e sair para. Tem que entrar para adorar e sair para servir. Entra e pula no cangote do papai aqui, mas quando sai daqui joga o lixo fora. Abençoa alguém. A espiritualidade sadia, essa entrada na cruz. Que não é essa cruz da dor, do sofrimento. do triste, do abatido. Não. É a dor que transforma a nossa vida na vida útil. Se você for útil, você está vivendo a verdadeira espiritualidade. É o que eu desejo para você. Que eu profetizo para vocês. No nome de Jesus. Amém? Recebe essa palavra, Divino de Deus? Um aplauso ele por ela. Vamos ficar em pé. Glória a Deus.